0: Ob es ein Präsident ist, ein Kanzler, Kanzlerin, was auch immer. Das sind auch noch Menschen wie wir auch. Sprich mit, ne, trau dich, geh sie auf dich zu. Und vor alle Dingen, nimm dein Gefühl wahr, was du
1: im Bauch mitnimmst. Du willst ja was sagen, sag es. Herzlich willkommen bei drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Regionalleiter Kooperationen bei Alexander Bürkle Freiburg, Frank Schweitzer. Hallo Frank, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Die Folgen fangen meistens gleich an. Wer bist du, was machst du? Stell dich doch mal vor. Ja, mein Name ist Frank Schweitzer. Ich bin beschäftigt bei der Firma Alexander Bürkle hier
0: in Freiburg dort verschiedene Funktionen. Seit 33 Jahren ähm, bin ich Regionalleiter Kooperation hier. Gleichzeitig auch im Aufsichtsrat dort. Bin zusätzlich erster Vorstand beim äh, Verein, Förderverein von Alexander Birgle Wir helfen Kindern e.V. und gleichzeitig auch im Kuratorium beim Förderverein für
1: Krebskranke Kinder e.V. in Freiburg. Da sind jetzt schon sehr viele Positionen gleichzeitig. Wie kannst du das mit deiner Arbeit vereinen? Gar nicht.
0: <lacht> Nein, es macht alles so viel Spaß, dass sich das gut miteinander kombiniere lässt, weil eine Information da und eine Information dort und die hilft dann auch wieder weiter in den
1: unterschiedlichen anderen Bereichen. Aber du machst es schon zusätzlich zur Arbeit, also zu der normalen 40-Stunden-Woche oder oder ist das mit dem mit der Arbeit quasi vereint? Zu 100 Prozent der Kooperation hier im Haus bei
0: Alexander Bürkle als ehrenamtliches Engagement der Verein Wir helfen Kindern e.V.,
1: Kuratorium und auch im Aufsichtsrat bei der Kooperation in Mainz. Und wie kam es dazu, dass du neben dem Job noch diese Ehrenämter angenommen hast und auch warum gerade die? Ja, da müsste ich jetzt ein bisschen weiter
0: ausholen. Es begann eigentlich mit der Lehrzeit. Ich habe klassisch gelernt Einzelhandelskaufmann aus der Not heraus. Was ja, muss man wirklich sagen, weil ich wollte ursprünglich Kfz-Mechaniker lernen. Und äh, beim Praktikum habe ich dann die erste Batterie kurzgeschlossen und dann war das Thema für mich erledigt. Und äh, dann stand eine Anzeige in der Zeitung. Damals in Täningen gab es die Firma Flösch, große Elektrofachgeschäft. Und da stand dann, sie suchen äh, für die Ausbildung einen Einzelhandelskaufmann. Da mich Technik schon immer interessiert hat, auch Fernseh und Elektrohausgeräte, habe ich mich dann dort beworben und habe die Stelle bekommen, drei Jahre gelernt. Dann kam die Bundeswehrzeit. Dann kam die Sportzeit noch dazu, also ich hatte die, die, die Möglichkeit dann Sport mit einzubinden, war dann vier Jahre bei der Bundeswehr und dann klassisch im Einzelhandelsgeschäft wieder zurück im Sportbereich, äh, bei Sportbüro in Emendingen und äh, dann hat sich die Sache mit dem Großhandel ergeben, nämlich sprich erst die Firma Zander, dann die Firma
1: Alexander Bürkle und dort bin ich jetzt schon 33 Jahre tätig. Spannend, das ist äh, schon eine sehr lange Zeit äh, für heutige Verhältnisse. Da sagt man ja normalerweise, alle zwei Jahre wird der Job gewechselt. Wenn du nebenher dieses Ehrenamt machst, wie kannst du das mit dem Job vereinen? Ja, man, man stellt sich das immer so schwierig vor.
0: Also im, im Ehrenengagement ist ja so, man muss ja auch wieder oder sollte man zumindest einen Teil, was einem gut widerfahren ist aus seinem Leben, wieder zurückgeben. Kinder sind das Wichtigste für uns, ist die Zukunft. Und ähm, als es damals für mich geheißen hat, willst du diese Stelle übernehmen als Vorstand, war für mich klar, es sind fünf Fachbereiche, für die wir tätig sind und für die wir stehen, für die wir Spenden sammeln. Das ist einmal die Kinderkrebshilfe, ein ganz wichtiger Bereich, äh, dann fürs Elternhaus und die Kinderklinik hier in Freiburg, aber auch in anderen Städten, wie jetzt Mainz und Heidelberg, wo wir auch zuständig sind und auch ähm, dort Spendengelder hin äh, manövrieren. Dann war das Thema ganz stark im Moment gegen Gewalt und Missbrauch an Kindern. Wir hören es ja jetzt aktuell gerade wieder auch mit dem Erzbistum in Freiburg, was da alles läuft und dann Armut, Integration und Bildung. Und das klang für mich so spannend, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich. Wie lässt sich es jetzt aber kombinieren? Wie gesagt, ich mache meinen Hauptjob und nach 17 Uhr gehe ich dann halt der Tätigkeit für Wir helfen Kindern e.V. nach. Und das sind organisatorische Sachen, Netzwerkknüpfe, Verbindungen herstellen, Leute animieren, dass sie sich für dieses Thema einsetzen und auch spenden. Und dann muss ich auch dazu sagen, haben wir auch von unserer Firma einen recht hohen Spendenanteil. Wir kriegen von der Firma 50.000 Euro im Jahr, die wir für soziale Zwecke spenden können. Und da sind auch ganz stark Förderschulen hier im Umkreis mit eingebunden, weil halt
1: einfach Bildung ein Thema ist, was, was uns sehr nahe steht. Wie gesagt, Kinderkrebshilfe, Armut, Integration und Bildung. Spannend, man merkt, dass du so für das Ehrenamt auch brennst. Ja, frag nur mehr. <lacht> ja, wir sind ja auch wegen den Weisheiten da. Vielleicht bezieht sich ja auch die erste Weisheit oder eine der Weisheiten auf dieses Ehrenamt. Was hast du denn mitgebracht? Ja, ich hau ihn jetzt raus. Also trau dich, ist für mich einfach die wichtigste
0: Weisheit an sich. Wobei ich immer mit dem Wort Weisheit natürlich ein bisschen harder. Es sind eigentlich Tipps, die die Leute weitergeben. Und das kann bei dem einen oder anderen gut sein, beim einen oder anderen nicht. Weil man muss immer den Mensch kennen, den man diesen Tipp gibt. Und dann kann man am besten, oder diese Weisheit kann man am besten entscheiden, ob das für ihn Sinn macht oder nicht. Ähm, diese, diese Pauschalaussage ist immer gleich, trau dich ist daher entstanden, weil ähm, ich hatte mal eine Trainerin, die zu mir gesagt hat, also wenn es jetzt darum geht, ähm, stell dich jetzt auf die Bühne, du sollst jetzt den Leuten was erzählen und sollst sie motivieren, äh, dann habe ich mir das schon mal sehr schwierig vorgestellt, habe aber auf Anhieb ja gesagt, also deswegen trau dich, warum? Man lernt es dann kennen, man lernt die übliche Nervosität, man lernt, okay, man hat das Thema vielleicht nicht richtig drauf, man spricht nicht richtig, etc. Da kann man sich weiterbilden, aber es macht Spaß. So, das ist die wichtigste Voraussetzung. Und ob ich dann vor einer Person fünf, zehn oder tausend sprich, alles das habe ich hinter mir, es macht keinen Unterschied, weil die Information, die du bringen willst, dafür bist du da, dafür brennst du, das willst du rüberbringen. Also wenn ich damals gesagt hätte, Ah, vielleicht, und ich muss mal nachdenken, weiß nicht, dann hätte ich niemals diese Chance bekommen. Und Trau dich hat sich über die ganzen 33 Jahre jetzt hier bei Alexander Bürkle, aber auch schon die Jahre zuvor, immer wieder gezeigt, es war eine Stellenanzeige drin, also bewirb dich, trau dich, trau dir das zu, Veranstaltungen im Bereich äh, hier bei uns jetzt, wo es um, um Weiterbildungen geht, den Leute Themen rüberzubringen, war auch ein, eine schöne Sache. Ich muss aber ein Stück weit zurückgehen, weil ich habe in einer Teenie-Rockband früher Musik gemacht, weil Musik ist auch mein Hobby zusätzlich und da war ich elf Jahre alt. Teenie-Rockband, ich als Schlagzeuger, man hat sich mehr oder weniger immer mal ein Gläschen vorher gegönnt, damit man die Nervosität abgebaut hat, aber man hat sich getraut, vor Publikum zu spielen und da gibt so es eine, so eine ganz klare Situation für mich, als mein Vater, der Berufsmusiker war, hat er mich mitgenommen, ich war immer in der Probe dabei und dann nimmt er mich zum offiziellen Auftritt mit im Elsass und bei dem Auftritt sagt der Sohn, das nächste Lied spielst du. Dann habe ich meinem Vater erklärt, ich glaube, du bist verrückt, ich kenne das Lied nicht und halt, das sind viele Leute, was soll ich machen? Und der Auftritt war halt dann einfach so, dass ich den Kopf nach unten gesenkt habe, dass ich niemanden sehe, kennt man ja aus der Kindheit noch, du siehst mich nicht. Und dann hat er mir erklärt, was ich spielen muss und dann hätte ich schon anfangen zu spielen und ich habe mitgespielt. Also, wenn ich mich nicht getraut hätte bis zum heutigen
1: Zeitalter, hätte ich das niemals für mich umsetzen können. Hast du da noch ein paar mehr Beispiele, wo du sagen würdest, an der Stelle war es genau richtig, dass du dich getraut hast? Trauen, ja. Also, an welcher Stelle? Es begegnet mir ständig im Leben.
0: Ich, ich soll irgendwo hin, äh, habe kurzfristig eine Situation, wo jemand sagt: So, jetzt sag mal was dazu. Bin eigentlich nicht vorbereitet. Aber durch das, dass ich das Thema drauf habe, kann ich natürlich auch immer wieder was sagen. Und da ich die Information ja anbringen will, positioniere will und die Leute auch was von mir erwarten, möchte ich es denn auch geben. Also, ich wäre ja nicht da, wenn ich es nicht machen könnte. Ne? Da haben wir Urkundeverleihung mit Bürgermeister, wo jeder dann denkt: Ach Gott, jetzt mache ich mal wieder einen Bolle in die Hose, wie man im Badische sagt. Ja, jetzt muss ich da auch noch vor meinem Bürgermeister sprechen. Oder ich war jetzt vor kurzem beim Johannes Oerding, den ich sehr schätze als einen der weltbesten Musiker überhaupt, aus meiner Sicht zumindest. Und da geht man hin und trifft jemand gegenüber, der eigentlich genauso ist wie du auch. Locker, entspannt und, und keinerlei Starallüre, sonst was. Und das sind auch so Beispiele, trau dich einfach mit den Leuten zu sprechen, also, ob es ein Präsident ist, ein Kanzler, Kanzlerin, was auch immer. Das sind auch noch Menschen wie wir auch, sprich mit einer, trau dich, geh sie auf dich zu und vor allen Dingen nimm dein Gefühl wahr, was du im Bauch mitnimmst. Du
1: willst ja was sagen, sag es. Hat sich dieses Trau dich bei dir verbessert oder verstärkt, jetzt über etwas von 33 Jahren gesprochen und auch davor schon, war das schon immer so dein Motto oder hast du das so mit der Zeit auch entwickelt oder weiterentwickelt. Nein, ich bin, ich bin geleitet worden. Also äh, trautig kann man
0: auch ein paar Jahrzehnte später sagen, als ich meine Frau gefragt habe, ob sie mich heiraten will. Es war auch ein trau dich. Äh, sie hat mich nicht gefragt, ich habe sie gefragt natürlich. Sie hat mich aber auch immer wieder begleitet, also bei uns ist das so, ähm, sie ist die eine Seite, ich die andere Seite, wenn ich meine, ich triffte ein bisschen ab, dann holt sie mich wieder runter und sagt, äh, Beobacht mal das, der Sache. aber egal in, in welchem Bereich vom Leben, ob es im Sport war, als ich damals einen, einen Trainer hatte, der gesagt hat, ähm, ja mach doch die Ausbildung zum Trainer oh Gott, traue ich mich nicht, was soll ich da machen? Ich soll denn jetzt was rüberbringen, kann ich doch gar nicht. Ja, traut ich mach doch. Also er mich auf die Trainerlizenz geschickt, damals F- und C-Lizenz und dann noch mal eine weiter für Kaderathlete auch, machbar die B-Lizenz. Und dann bin ich mit einer ganz anderen Einstellung zurückgekommen und konnte dann auch wirklich ein Training geben, was jeden interessiert hat und was auch jedem Spaß gemacht hat. Also es, überall hatte ich irgendwie tolle Begegnungen mit Leuten, die mich immer gefordert haben und gesagt habe, Mach doch und ich habe halt immer die Hand genommen und habe gesagt, okay, dann mache ich. Die Hand hingehalten und gesagt, okay, also nicht für Geld, aber ich, <lacht> ich, ich nehme die Hand gerne oder den Hinweis auf und äh, habe auch da wieder Glück gehabt, dass die Themen immer so spannend waren, dass die mich selber schon fasziniert haben, ich weiß noch genau, bei der Bundeswehr mussten wir mal äh, eine, eine Waffe vorführen, also Walter P3, glaube ich, war das damals und dann hat der Major zu mir gesagt, so, und jetzt erklärst du mal die Waffe und ich musste mir dann Gedanken machen, was, was soll ich denn um die Waffe drumherum sagen, Das ist halt eine Waffe, ne? und dann habe ich versucht, mir blumig irgendwelche Ideen herbeizuführen, die dann zu Gelächter bei den Leuten geführt hätten und jedem dem Spaß macht, der lernt auch gern und somit habe ich dann einen Vortrag halten können über die Waffe, die eigentlich mit der Waffe nichts zu tun hatte. Aber jeder ist mit einem guten Gefühl rausgegangen und hat Spaß dran gehabt. Also, man muss auch ein wenig, ähm, ein wenig typisch badisch, wenig was äh, draus mache und einfach nicht nur eine Tabelle sehe oder Finanzen sehe, das einfach immer wieder mit
1: belebenden Elemente fülle. Dann macht es den Leuten auch Spaß. Was draus machen könnte auch eine gute Weisheit sein. Aber was ist denn deine zweite Weisheit? Ja, nach Trau dich, äh, kommt natürlich Tu es. <lacht> ist die wichtigste Voraussetzung schlechthin.
0: Aber mit Tu es geht es auch darum, sei engagiert. Weil wenn ein Mensch nicht engagiert ist zu dem, was er tut, dann wirst du das in seinem Vortrag oder in seinem Tun und Handeln sofort merken. Wenn äh, Ich weiß noch, äh, wenn wir... Die Zeit zurückblicken, so vor 30, 40 Jahren oder ich habe ja 26 Jahre Karate gemacht. Ich habe unterschiedliche karate -Trainer gehabt, von Japanern bis Chinesen bis Deutsche, die alle hochrangig ähm, waren und, und Bundestrainer und alles Mögliche. Das waren Leute, die einen faszinierten. Entweder durch die Art, wie sie Training gegeben habe, durch die Art, wie sie sich bewegt habe oder durch die Stärke, mit der sie irgendwelche Technik gemacht haben. Und das muss man auf sich mit umsetzen. Wenn ich sage, engagiert sein, ich sehe was und mit diesem Engagement möchte ich das natürlich auch weiterleiten an andere. Und Engagement kann man dann auch wieder im Umkehrschluss sehen für, die, für das soziale Engagement. Darum steckt es ja auch drin in dem Wort soziales Engagement. Gib was zurück und gib es mit Liebe zurück, was
1: dir selber auch wieder veranlasst. Auch da ist eigentlich die gleiche Frage wie bei der ersten Weisheit. Ist das für dich sowas, was du schon immer gemacht hast, was du so in dir hattest? Oder ist das was, was du erfahren hast und deswegen es immer mehr gemacht hast? Dieses Engagement, also mhm. dass du wirklich sagst, okay, ich, das eine ist natürlich das Zurückgeben, aber das andere ist auch ja schon vorher einfach Tun. Ja? Mhm. Gibt so ganz spannende Vorgeschichte. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn wir Klasse treffen und wieder darüber
0: spreche. Ich war früher als Kind in der Klasse eher zurückhaltend. Ich äh, war total, wie soll man sagen, zurückgezogen. Mich musste sie vom Landschulheim abholen, weil ich irgendwie mit niemand irgendwie konnte und mich zurückgezogen habe. Und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, ich komme scheinbar bei anderen nicht an. Und habe mir eine Witzkassette gekauft, damals in Emmending beim Emmenegger hieß der. Ein Geschäft, was Flugzeuge zum Zusammenbau und so weiter hatte, und da habe ich mir eine Witzkassette gekauft von Fips Amundsen. Ich jetzt natürlich gerade so kein jugendfreier Erzähler und habe mir diese ganze Witze auswendig gelernt, weil ich mir gedacht habe: Okay, Frank, wenn du Witze kannst, dann kannst du die Leute auch zum Lachen bringen und dann sind sie vielleicht eher dir zugeneigt. Und du glaubst es nicht, genau so war es. Ich habe diese Witzkassette auswendig gelernt, habe immer mal wieder so einen gerissen. Ich war plötzlich ein bisschen im Mittelpunkt gestanden, die Leute hatten Spaß gehabt mit mir, haben mich eingeladen und das und jenes. Und dann hat sich diese Zurückhaltung komplett gelöst. Und je weiter ich gegangen bin, hatte ich natürlich immer die glückliche Begebenheit, dass ich Leute getroffen habe, die mich dann auch gefördert haben. Weil ohne Förderung kannst du nichts machen. Und warum die Geschichte zum Klassentreffen? Wir hatten einen Kollegen mit dabei im, in der Klasse, ein relativ kleiner, ähm, der immer gehänselt worden ist. Und äh, das habe ich dann verglichen mit mir. Als ich den nach Jahrzehnten getroffen habe, hat er mir erzählt, weißt du, damals war das schwierig für mich. Aber dann habe ich mich entschieden, mich zu verändern. Dann bin ich ins Emmenegger Geschäft gegangen in Emmerdingen, habe mir eine Witzkassette gekauft und ich sagte dann zu ihm, ja was für eine Witzkassette, die vom FIPS Amundsen, <lacht> hat er genau das gleiche gemacht, was ich gemacht habe und äh, auch jetzt in der Klassegruppe ist das noch so, so, so toll zu sehen, wie der auch ähm, angenommen wird, wie der Spaß hat mit den Leuten und auch komplett ein anderer Mensch ist und das ist mir auch widerfahren, aber man muss ein Stück weit selber was für sich tun, man kann
1: nicht denken, das kommt alles automatisch auf dich zu. Hast du das auch im beruflichen Umfeld schon erlebt? Also in, das ist jetzt eine super schöne Geschichte. Hast du auch so eine Geschichte im beruflichen Umfeld, wo du sagen würdest, das war genau das Richtige, was du gemacht hast, um dich nach vorne zu bringen?
0: Ja, also wenn, wenn man so viele Veranstaltungen jetzt mittlerweile gemacht hat, die ich machen durfte, und auch so viele Auftritte machen durfte, auch im Bereich Musik, Radio Regenbogen, äh, Sterne in Mannheim, Veranstaltungen, auf verschiedene Showbühne und Musik präsentiere, die man selber mit äh, produziert und entworfen hat, dann stellt man sich die Frage natürlich im Nachhinein, immer man, macht's macht es einfach. Das ist ja auch so eine Sache, ähm, wenn ich sage, tu es, wenn du die Chance nicht nützest, äh, dich hier zu präsentieren, was daraus zu machen, dann also ich, ich hatte eher im, im Berufsleben immer nur Befürworter. Wir hatte eine Veranstaltung, die wir jetzt auch wieder haben, mit ähm, 120 Unternehmerinnen, das heißt Frauen auf Erfolgskurs im Europapark. Und da war ich der Erste, der damals gesagt hat, ich möchte gerne eine Veranstaltung, die Show, Entertainment und Information zusammen hat. Und das speziell für Frauen. Und äh, auch da war es so, ähm, die Veranstaltung wurde ins Leben gerufen, hat einen Zulauf gehabt, was mich sehr gefreut hat. Und dann war ich aber in der Position, ja, jetzt soll ich aber mal was Neues präsentieren. Und dann habe ich natürlich eins gemacht, neue Zielgruppe. Frauen muss ich mich erstmal informieren, was geht's da, wie, wie, wie ticken die, was möchten sie gerne, was sind sie gerne. Und ähm, da habe ich dann auch wiederum die Erfahrung machen dürfen, dass die mir sehr, sehr gute Tipps gegeben habe und mich das auch wieder weitergebracht hat. Aber nochmal zu dem Thema vorhin zurück. Wenn du keine Leute hast, die an dich glauben und die dich nach vorne bringen wollen und die dich auch in der Position sehe, dann wirst du auch nicht weiterkommen. Ich habe, wie gesagt, vom Einzelhandelskaufmann gelernt, das, was ich heute mache, hat mit meinem damaligen Beruf gar nichts zu tun. Aber damals, mein Chef hat schon gesagt in der Lehre, äh, du musst wesentlich mehr können als das, was du hier tust, weil nur dann wirst du Erfolg haben. Und das ist auch so ein entscheidender äh, Tipp, dass Leute sollen erkennen können, dass was in dir steckt und dann sollen sie es auch fördern und nach vorne kriegen, was, was heute ja nach wie vor sehr schwer ist. Heute geht jeder irgendwie auf den Beruf, obwohl er das gar nicht gelernt hat, weil man ja auch Fachkräftemangel habe. Der entscheidende Tipp ist, kommt der nachher bei den Leuten an, ist er bereit, was aufzunehmen, sich weiterzubilden und ist er auch bereit, etwas zu präsentieren,
1: weil nur über Motivation kriegst du die Leute auch wiederum dazu, dass sie das Gleiche mit dir teile. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der eben keine Kontakte hat, der einfach nur, oder was heißt nur, der eben nicht gut vernetzt ist und ja, vielleicht auf der Stelle tritt und sagt, okay, ich, ich kenne jetzt niemanden, der mich irgendwo fördern könnte? Wie war denn das früher in der Jugend, als man eine Frau kennenlernen wollte oder mal tanze gehen
0: wollte? Ich konnte damals nicht tanzen, weil wenn man bis gelernt bei meiner Oma im Wohnzimmer. Ja, Was, man, was ich damit sagen will ist, wenn einer das noch nicht hat, dann muss er natürlich an solche Orte gehen, wo sowas stattfindet. Wenn ich nie auf ein Festival gegangen wäre, wüsste ich nicht, wie ticket die, was ist da, wie es Umfeld, was sind das für Leute. Dadurch entstehen gute Kontakte. Darf man die vergessen. Dann, äh, mit den Leuten offen spreche, auf sie zugehen. Du, ich habe doch gehört, du machst das und das, kannst du mir mal was erzählen davon. Informationen sauge und dann aber auch tatsächlich weitergebe und die Kontakte für sich immer wieder nutzen. Ich glaube, ich habe heute mittlerweile ein, ein Netzwerk von über 1200 Kontakte. Und jeder ist wirklich für sich in seiner Form, für mich sehr, sehr viel wert. Ob das eine Form von Wertschätzung ist, eine Form von Umgang, Ärzte, äh, Kollegen im, im Veranstaltungsbereich, Künstler, Musiker, eigentlich alles mit drin. Und das hat sich über diese Zeit so, erarbeiten, das wird sich niemals innerhalb einem Jahr erarbeiten. Und wenn jemand sagen will, er möchte Schauspieler werden, genau das Gleiche er muss halt gewisse Voraussetzungen bringen, er muss sich erkundigen, was muss ich denn da dafür tun, er muss eine Setkarte erstellen, er muss sprechen können, Videosequenzen, was er alles so kann und ob er sich auf andere Situationen einstellen kann,
1: also das muss man natürlich machen und das natürlich auch wieder mit Überzeugung, weil sonst wäre das auch nicht angenommen. Machen, machen ist glaube ich das Wichtigste, Tu es, hast du ja gesagt. Genau. Was ist denn die dritte Weisheit? Ja, ähm,
0: bleib so wie du bist. Wenn ich natürlich so geblieben wäre wie am Anfang als Kind, das hat ja seine Gründe, weil das hat auch eine weitere Vorgeschichte, weil ich als Kind und äh, Jugendlicher, durch das, weil beide Elternteile krank waren, bin ich in ein Heim gegeben worden und äh, konnte dort auch lange Zeit nicht weg, weil die Krankheit länger war bei meinen Eltern. Mein Bruder war beim Alternverwandten äh, Teil. Ich selber äh, bin dann abgegeben worden nach, an ein Heim, ich sage jetzt nicht welches, und da habe ich natürlich auch meine Erfahrungen gemacht, die ich bis heute teile, die ich dir jetzt durchaus auch mal mitteile, indem ich heute immer noch auf dem Rücken schlafe, weil wir damals in einen Teppich eingewickelt worden sind, damit die Ortenschwestern, das waren die mit dem damals ganz großen Turban noch auf, über Nacht sehen konnte, wer das Bett verlässt. Und Das hat natürlich auch dazu geführt, dass manche ins Bett gepinkelt habe, dass manche ähm, aus diesem Zustand gar nicht mehr rauskommen, wie ich auch. Oh, ich liege wie eine Mumie im Bett, nur auf dem Rücken. Solche Schäden, sage ich jetzt mal, äh, physische Schäden, die man mitgenommen hat, äh, sind natürlich noch da. Und das hat auch zu dieser Zurückhaltung geführt oder diesem oder zu diesem immer wieder abseits gehen und bloß nicht zur Gruppe dazu. Irgendwann musst du dich überwinden und musst sagen, wenn das dein Leben ist, dann vergiss es. Und den Schritt, den ich dann gemacht habe, da ist dann diese Weisheit entstanden, bleib so, wie du bist. Weil ab dem Moment, wo ich mich verändert habe und dann dies gelebt habe, was ja tief im Inneren scheinbar schon vorhanden war, das kann man ja nicht einfach so, dann ist das auch der richtige Weg. Und auch wenn äh, dann schwierige Gespräche stattgefunden haben, wo es um Entscheidungen ging, das sehe ich heute noch nach wie vor so wie äh, vor 20, Jahren 30 Jahren genauso, bin ich mir immer treu geblieben. Entweder habe ich gesagt, ja, mache ich, oder nee, das ist nichts für mich. Und Bauchgefühl, das war immer das Wichtigste, auch ähm, wenn ich nochmal aufs Karate zurückgehe, bei den Wettkämpfen, ja, wenn ich vorher schon ein schlechtes Gefühl habe, dann brauche ich da nicht reingehen, dann weiß ich, das Ding verliere ich. Und wenn ich mich aber motiviere kann, abschalte kann im Kopf, dann schaffe ich es, nach vorne zu gehen. Und auch diese Entwicklung Karate, muss man nach, mal, nach wie vor nochmal sagen, war ja ein Entwicklungsstadium, wo mich in eine andere Situation gebracht hat. Früher immer zurückhaltend, jetzt okay, Brustwink weiter raus, ich kann ja auch ein wenig was. Das hat sich über die Jahre hinweg äh, weitergebildet und dann waren Leute für mich jetzt, nicht mehr so präsent, wie sie vorher präsent waren, wo man, wo man ehrlich gesagt gesagt hätte, ähm, nee, also Entschuldigung, dem will ich nicht zu so nahe kommen oder so. Nee, die habe ich gerade erst recht gefordert in Form von, okay, dann will ich erstmal mal gucken, was ich, äh, was mir was da drauf habe, ja, Und zum guten Glück auch wieder, das war auch so eine Glückstrende, die man gehabt hätte, habe ich nur gutes mit Erfahrung. Und Aber trotzdem, vielleicht noch ein ganz wichtiger Grund, im Karate ist das so, halt, das ist wie eine Familie wenn wir auch gegeneinander gekämpft haben. Wir waren immer Top-Freunde nachher. Egal von wo der her war, das war eine Gemeinschaft. Und das liebe ich auch bis heute noch. Und das passt am besten auf das Thema Bleib so, wie du bist. Und das war auch mit ein, ein Leitspruch für meine Hochzeit damals, als ich meine Frau kennengelernt habe. Da hatte ich ihr dann ein Lied geschrieben und das hieß dann Bleib so, wie du bist.
1: Sehr schön. Sehr schön. Das könnten auch sehr schöne abschließende Worte für einen po ein Podcast sein. Auf jeden Fall. Aber ich habe noch eine wichtige Frage. Jetzt bin ich gespannt. Genau. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, ich weiß jetzt nicht, wann das mit der Schule war, aber ich probiere es trotzdem mal mit 13 Jahren. Wenn du zu deinem 13-jährigen Ich zurückreisen könntest und dem, also dir selbst etwas sagen könntest, was würdest du dir selbst sagen? Ich bleibe nach wie vor der, der Tatsache treu, äh, mach es,
0: tu es. Es gibt so viele Situationen im Leben, wo man sich im Nachhinein dann sagt, ach, hätte ich es doch lieber gemacht. Ah, jetzt habe ich irgendwie einen Nachteil draus. Oder ein ganz einfaches Beispiel, du kaufst dir ein paar Schuhe und sagst, eigentlich soll ich zwei davon kaufen, weil die sind so geil, die laufe ich so super drin. Du machst es nicht. Warum? Weil dich irgendwas im Kopf quält. Dann gehen sie zwei Monate später kaputt und du denkst, scheiße, jetzt gibt es die Schuhe. Nicht mehr. Ja, also ich doch so, ja. Mach's einfach. Wenn du verspürst, du möchtest dieses Handy oder diese Flasche Cola trinken oder was auch immer, dann mach's doch. Es sagt doch keiner zu dir, du darfst jetzt nicht. Und auch wenn du in einer Sitzung sitzt und musst aufs Klo, dann sagt ja auch keiner, du darfst jetzt nicht aufs Klo, dann gehst ich einfach. Ja? Es mag einfach klingen. Ähm, aber wir halten uns in unserer Gesellschaft so oft zurück, obwohl wir vielleicht ganz anderer Meinung sind. Ja? Und da kann ich durchaus auch eines sagen, ich hatte ja, wie ich schon erwähnt hatte, immer wieder das Glück, die ein oder andere Person zu treffen, die mich gefördert hat, aber auch die mich inspiriert hat. Und da hatte ich auch vor kurzem eine Spiegel-Bestseller-Autorin, die mich inspiriert hat, die Karin Kuschig. Und die hat mir auch ein paar Beispiele genannt, die für mich, es waren nur ein, zwei, wiederum entscheidend war, wieder Dinge zu verändern, weil sie mir dann gut tun. Also lass es doch einfach raus. Das könnte in weiterer Weisheit sein. Das passt natürlich nicht bei jedem, was du rauslässt und wie. Äh, bleib dir aber sofern immer wieder treu, wenn du der Meinung bist, das ist jetzt nicht richtig für dich und dein Bauchgefühl sagt dir das, dann mach es einfach nicht. Andererseits, wenn du etwas toll findest, dann beißest du dich nachher
1: sonst wohin, wenn das nicht machst. Nütze den Tag Mache, was für dich gut tut. Sehr schön. Das waren jetzt sehr schöne abschließende Worte. Vielen Dank, dass du dabei bist, warst. Gerne. Danke für das Interview und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke auch nochmal und ich wünsche dir alles Gute. Ciao. Das waren die drei Zeiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.